0: È la fine del XIX secolo e nel mondo si sta diffondendo una nuova straordinaria invenzione. Un mezzo mirabolante che, come raccontano le pubblicità del tempo, non puzza, come i cavalli, e permette di andare alla velocità che più si desidera. È l'automobile, che rende il mondo più piccolo, accorcia le distanze e consente di scoprire luoghi nuovi e lontani con una facilità mai sperimentata prima. I nuovi viaggiatori al volante hanno esigenze del tutto inedite, non è più necessario che le locande dove sostare abbiano spazi per far riposare i cavalli e cambiare gli zoccoli. È importante, invece, che siano vicine a officine dove rifornirsi di carburante e, magari, sistemare il motore. In breve tempo, tra gli anni 80 dell'Ottocento e i primi del Novecento, le strade d'Europa si popolano di carrozze a motore e di donne e uomini entusiasti. Che ne dite di metterci in viaggio con loro? Arriveremo
1: fino alle stelle! Questo è Lievito Madre, il podcast di Eugenio Signoroni che racconta la verità sulle leggende del cibo. Una produzione di Piano P in sei puntate. Iscriviti alla serie nella tua app per ricevere la notifica di un nuovo episodio ogni venerdì.
0: André-Jules Aristide ed Eduard sono fratelli. Di cognome fanno Michelin hanno rispettivamente 41 e 35 anni quando nel 1894 inventano gli pneumatici smontabili per automobile. Sono nati a Clermont-Ferrand, una bella cittadina nel cuore della Francia, e sanno bene che se vogliono che la loro invenzione abbia successo devono incentivare i quasi 3.000 proprietari di automobili dell'epoca a mettersi in viaggio. Così, qualche anno più tardi, esattamente nel 1900, pubblicano una guida di 400 pagine di piccolo formato, in cui vengono segnalate le officine che rivendono i loro pneumatici, le stazioni di servizio, alcuni hotel e qualche ristorante. Una versione, diciamo così, motorizzata delle famose Baidecker, che all'epoca accompagnavano i Grand Tour, resa celebri da romanzi come Camera con vista. La guida Michelin è pensata per essere distribuita gratuitamente, e così avviene in effetti per quasi 20 anni. Finché un giorno, André-Jules Aristide si ferma in una delle 2000 officine sparse per la Francia e ne scorge una pila in un angolo, utilizzata per sostituire la gamba spezzata di un tavolino. Decide così che la sua guida sarà messa in vendita a pagamento e trova il modo di renderla ancora più interessante. Se fino a quel momento era stata uno strumento utile solo per chi possedeva un'autovettura, sarebbe diventata un vademecum per sognare nuove mete invogliare chi se lo poteva permettere a comprarsi un'automobile. Sì, ma come? Eliminando gli indirizzi delle officine e riempiendo la guida Michelin di schede di ristoranti, una tipologia di locale che in Francia aveva spopolato dalla fine del Settecento.
2: Le informazioni devono essere estremamente accurate, perché Sbagliare di un chilometro un'informazione voleva dire ma cosa mi sta dicendo la Michelin? Qui Michelin mi ha detto che tra un chilometro c'era il benzinaio, non c'è. Questo è Marco
0: Do, direttore della comunicazione di Michelin Italia. L'ho incontrato a Torino, ovviamente in un ristorante. Sarà lui a svelare i segreti e storie della più importante guida gastronomica al mondo che ha influenzato il nostro rapporto con il gusto e oggi vende centinaia di migliaia di coppie ogni anno in oltre 30 paesi
2: informazioni estremamente precise, estremamente accurate e ha fatto sì che dal momento in cui oltre agli alberghi, quindi dove dormire vengono poi anche inseriti i ristoranti essere inserito nella guida Michel voleva dire che comunque se lì la Michel dice che c'è un ristorante dove ci si può fermare per mangiare evidentemente si mangia bene E di lì è cominciata la fama della Guida Michelin come punto di riferimento autorevole di indicazione di posti dove mangiare bene.
0: All'epoca in cui la Guida Michelin vedeva la luce, i ristoranti avevano poco più di cento anni. La loro diffusione era stata una delle conseguenze piacevoli della rivoluzione francese e vi spiego perché. Rimasti all'improvviso senza lavoro, molti cuochi di corte avevano dovuto reinventarsi, mettendo le proprie abilità al servizio della nuova aristocrazia del tempo, la borghesia. Una grande intuizione, perché nei loro ristoranti si andava non solo per provare preparazioni sempre più elaborate, ma soprattutto per rimarcare la propria posizione sociale. André ed Edouard Michelin erano fra i maggiori rappresentanti di quella borghesia imprenditoriale che amava la buona tavola di classe e nel 1920 crearono un sistema di rating, di valutazione, che indicasse ai lettori in modo semplice quali erano i locali migliori. In questo modo presero più piccioni con una fava. 1. Vendettero più copie. Se ci pensate, qual è il motivo del successo di Masterchef, se non la gara e il voto dei giudici? 2. Spinsero i lettori a mettersi in viaggio per provare i ristoranti e quindi a consumare pneumatici perché alla fine era quello il loro business principale. Nacquero così le stelle Michelin.
2: Mangiare bene durante un viaggio lungo è un'esperienza tale che rende il viaggio più gradevole. E allora si è cominciato a dire, no, aspetta, una stella è un ristorante dove se io mi devo fermare durante il mio viaggio è un posto che merita la sosta, ricordandoci sempre che se si sbaglia e eh, chi viaggia non trova la corrispondenza, non va via solo insoddisfatto dell'informazione, ma collega un'insoddisfazione al brand, ecco quindi l'attenzione alla affidabilità, due stelle, andiamo a dire a chi sta viaggiando e guarda che se tu fai una deviazione, quindi ci metti di più a fare il tuo viaggio per andare a mangiare in quel posto lì, quella deviazione merita fino ad arrivare al massimo dell'impegno preso nei confronti del viaggiatore, che sono le tre stelle, dove io parlo a uno che è un viaggiatore in potenza e gli dico, guarda, tu sei fermo a casa, ma se organizzi un viaggio per andare a mangiare lì, non te ne pentirai. Quindi tre stelle vale il viaggio.
0: La rossa, il nome con il quale è conosciuta la guida Michelin nel mondo, ebbe grande diffusione e l'attribuzione delle stelle ridisegnò la mappa della Francia, cittadine come Valence, Vienne, Roanne, Cologne au mont dor o solo per il fatto di ospitare un ristorante con tre stelle, diventarono le nuove capitali del gusto e la Michelin divenne così importante e accurata che le cartine allegate furono utilizzate dalle forze anglo-americane per orientarsi mentre liberavano l'Europa dal nazismo.
2: H-hour,
1: guns of the fleet opened up and the invasion of southern France began.
0: In Italia, la guida Michelin arriva nel 1956. È un'edizione piuttosto anomala. Senza stelle, racconta la penisola fermandosi a Siena. Passa solo un anno e si arriva fino alla Sicilia. Per le prime stelle, invece, bisogna aspettare il 1958. E solo nell'86, il ristorante di Gualtiero Marchesi a Milano ottiene le ambite tre stelle che lo collocano tra i migliori indirizzi al mondo. A stabilirlo sono degli ispettori, si definiscono proprio così, che col passare del tempo diventano quasi figure mitologiche.
2: Gli ispettori sono delle persone normali, sono miei colleghi ma con delle competenze specifiche e lavorano in forma anonima perché devono essere nelle condizioni di provare il ristorante come un cliente qualunque e comunicare al suo interlocutore che è il viaggiatore non quanto è bravo lo chef ma quanto si mangia bene in quel ristorante. Di qui Il punto che è sempre importante ricordare è che la stella è data al ristorante e non allo chef. I fratelli
0: Michelin in realtà non erano stati soli a rivoluzionare il mondo della ristorazione. Nel 1903 nelle librerie francesi era comparso un libro che avrebbe cambiato la cucina professionale di tutta Europa. Si chiamava la guide culinaire ed era un corposo volume pieno di spiegazioni tecniche, ricette e indicazioni pratiche, per esempio su come restringere una salsa o preparare un consommé. A scriverla fu Auguste Escoffier, il più importante cuoco vissuto tra 800 e 900, l'uomo al quale si deve la creazione di alcuni piatti ancora oggi considerati classici della cucina europea, come la pesca melba, le crepes suizettes, le pere alla bella Elena. E non solo! È suo anche l'invenzione del menù degustazione e della brigata di cucina. Escoffier era nato nel 1846 in Provenza. A 13 anni i genitori lo avevano mandato a Nizza, nel ristorante di uno zio, a imparare il mestiere di cuoco, non proprio una professione invidiabile al tempo. E lì iniziò una carriera che l'avrebbe portato a dirigere cucine in mezzo mondo. In una di queste, al Carlton di Londra, si trovò come aiuto pasticcere un giovane vietnamita che diversi anni più tardi sarebbe diventato un simbolo mondiale di resistenza. Quel ragazzo si chiamava Ho Chi Minh. Per capire perché Escoffie sia stata una figura così centrale per la storia moderna, ho chiesto aiuto a Luke Barr. Luke è il bisnipote di una delle prime più importanti scrittrici americane di cucina, Mary Kay Fisher, e ha raccontato in un libro il leggendario sodalizio tra Escoffier e César Ritz, titolare dell'omonima catena di hotel di
3: lusso. È
1: cresciuto come figlio di un fabbro nel sud della Francia e dopo un buon apprendistato in alcune cucine importanti, a metà degli anni 80 dell'Ottocento è stato assunto da César Ritz come chef nel suo hotel di Monte Carlo. Era un hotel di lusso, già abbastanza popolare tra i ricchi aristocratici d'Europa, ma Ritz era giunto alla conclusione che per attirare viaggiatori facoltosi un hotel dovesse avere anche un ristorante di alta qualità. Di conseguenza aveva bisogno di un cuoco molto bravo. Aveva sentito parlare di questo ragazzo di nome Escoffier, che lavorava a Parigi ed era un fenomeno. Lo ha rintracciato e lo ha assunto all'istante. I due hanno lavorato insieme per diversi anni tra Monte Carlo e la Svizzera e grazie a questa esperienza Escoffier è diventato famoso per aver creato i suoi piatti, un suo stile di cucina. Come avete sentito
0: da Bar, sempre Escoffier si deve l'invenzione del ristorante d'hotel, che almeno fino al dopoguerra ha rappresentato la forma di ristorazione più esclusiva. Organizzare il lavoro in luoghi diversi e lontani, in cui proporre piatti il più possibile simili tra loro, dalla cottura perfetta e in tempi non troppo lunghi, era una sfida enorme. Fu per rispondere a queste esigenze che Escoffier inventò la brigata di cucina, cioè la struttura e il gruppo di lavoro in cui tuttora è organizzata gran parte delle cucine professionali del mondo. Un complesso sistema piramidale con compiti e ruoli ben
1: precisi. Era un'epoca in cui fare il cuoco era molto duro, si usavano fuochi a carbone, in cucine calde, sporche e disorganizzate, dove tutti bevevano e urlavano in continuazione. Escoffier era un uomo minuto, magro e sensibile. Non gli piaceva il caos della cucina, per cui aveva sempre cercato di civilizzarla e renderla più adatta al suo stile. E così, quando diventò capo cuoco, cominciò a stabilire delle regole. Non si beve, non si urla e si lavora in silenzio, perché in cucina c'è bisogno di comunicare. Ma la sua invenzione più importante è stata l'idea di separare il lavoro nelle sue diverse parti. In questo modo non c'era un solo responsabile della creazione di un piatto. Quel piatto doveva essere il frutto di un lavoro collettivo. E così stabilì che ci fosse un addetto alle salse, uno ai contorni, il comi che doveva pulire le verdure, il capo partita dei secondi che doveva preoccuparsi che le carni cucinate dal Sossier fossero cotte al punto giusto. Tutto questo confluiva in un piatto che Escoffier osservava comporsi, assicurandosi che tutti i pezzi si unissero nel modo giusto.
0: Nel nostro linguaggio quotidiano, il termine chef è impropriamente sinonimo di cuoco, ma nella rigida struttura quasi militaresca pensata dai scoffier, lo chef non cucina. Sa di cucina, spesso è il più bravo e il più competente, ma il suo compito non è cuocere una bistecca o montare una salsa. A lui spetta piuttosto assicurarsi che ogni ingranaggio della macchina funzioni, che i piatti escano il più possibile perfetti e uguali a se stessi. Nello schema di Escoffier, lo chef non sta ai fornelli, ma al pass, un bancone riscaldato che è posto davanti all'uscita della cucina. Da lì controlla tutto e nel caso interviene.
1: Con questa migliore organizzazione del lavoro, un ristorante era in grado di fare uscire qualsiasi piatto del menù in 15 minuti. Escoffier la perfezionò ulteriormente e ne fece la sua filosofia, arrivando a fare un tipo di cucina molto semplice. Noi oggi, se pensiamo a Escoffier, diciamo subito, ah, piatti elaborati, molto fantasiosi, cene di 15 portate. È vero, io stesso lo scrivo nel mio libro. Ma in realtà, negli anni 90 dell'Ottocento, Escoffier era considerato lo chef più moderno, capace di rendere le ricette più semplici, pulite e con ingredienti più freschi. E soprattutto aveva trasformato l'immagine dello chef. Non stava più nascosto nel seminterrato, ma a un certo punto della cena entrava in sala e si intratteneva con gli ospiti importanti, ai quali peraltro dedicava i suoi piatti, anche se le ricette non erano sempre nuove di zecca. Non so, dei petti di pollo in salsa di panna con funghi e tartufo grattugiato? Lui gli dava il nome del principe di Galles, o di qualche celebrità che frequentava il ristorante. Era molto esperto di pubblicità, insomma. E anche se all'epoca gli chef non erano famosi, lui era il più famoso del mondo perché aveva capito in che modo stava cambiando il ruolo del cuoco.
0: Per decenni, anche i nomi dei più bravi rimasero sconosciuti. Lo chef non era un mestiere ricercato, anzi... Gli veniva chiesto di rinunciare alla creatività e di replicare alla perfezione i piatti che avevano reso famoso il loro ristorante, passando ore in cucina sottoterra, buie e piene di fumo. Una fatica per niente invidiabile. Le cose iniziano a cambiare negli anni 70 del Novecento. Due giovani giornalisti gastronomici, Henri Gault e Christian Millot, di nuovo due francesi, hanno fondato da poco una rivista che porta i loro cognomi. Su cui scrivono di cibo in modo diverso, oltre i rigidi classicismi della guida Michelin diventata ormai un'istituzione. Nel 1972, in un articolo, raccontano che in diverse cucine francesi sta succedendo qualcosa. I giovani chef che vi lavorano stanno finalmente innovando. Per descrivere questo nuovo fenomeno, Goemillot coniene un termine che certamente avrete sentito:
3: Nouvelle Cuisine. La Nouvelle Cuisine è un movimento di cucina, anzi. Sarebbe meglio definirlo di metà cucina perché ha riflettuto sui temi della gastronomia che ha messo allo stesso tavolo i più grandi cuochi quarantenni di quell'epoca. Parliamo di Michel Gerard, Alain Chapelle, Alain Senderan, del pasticcere Gaston Lenotre. E tra loro forse la figura più celebre era quella di Paul Bocuse che era un personaggio talmente ingombrante che stava un po' dentro e fuori da questa nuova filosofia di cucina.
0: Questo è Gabriele Zanatta giornalista e critico gastronomico di un'altra guida che si è affermata in Italia ed è legata a un congresso annuale per chef ed esperti
3: del settore. Identità Golose. Io credo che la lezione più importante che loro hanno espresso è legata al concetto di dietetica, e cioè le conseguenze che l'assunzione di un determinato cibo hanno sul nostro metabolismo e sul nostro benessere. Sembra incredibile perché è un tema molto attuale di cui oggi nessun cuoco potrebbe fare a meno, però i ragazzi della Nouvelle Cuisine sono stati i primi a dire 50 anni fa che è importante stare bene alla fine di un pasto. Ci sono altri due punti filosofici importanti della Nouvelle Cuisine perché i signori della Nouvelle Cuisine dicono che un cuoco deve essere attento alla tradizione, cioè che la gastronomia diventa di fatto una scienza e di una scienza importante la storia, cioè tutto quanto viene detto fino ad adesso e non bisogna avere dei pregiudizi legati al futuro, cioè alle innovazioni tecnologiche che in quegli anni potevano capitare nelle cucine, penso ai forni a microonde, alla sorgelazione fatta in casa, ai miscelatori elettrici, no? ai mixer... Quindi loro dicono nessun pregiudizio, studio del passato perché come fai a capire cosa è innovativo se non sai cosa è venuto prima di te. L'ultimo tema sociologico importante che solleva la nouvelle cuisine è legato alla figura del cuoco che per la prima volta negli anni 70 ha il diritto di parola. Cioè finalmente un cuoco viene interpellato per dire cosa pensa non solo della cucina ma anche della società. Noi diciamo spesso, noi di identità golose, lavoriamo eh, a questo congresso di cucina da 15 anni, diciamo spesso che negli anni 70 i cuochi prendono per la prima volta storicamente in mano un microfono e di fatto non lo molleranno più con le conseguenze che vediamo anche al giorno d'oggi. A occupare il
0: dibattito gastronomico, quindi, non sono più solo i ristoranti, ma anche i cuochi. Anzi, sono soprattutto le loro idee a essere interessanti. Da un sistema che replicava all'infinito gli stessi piatti, si passa a una fase nella quale è proprio il livello di creatività a fare la differenza. Nelle cucine di Boccuse e dei suoi colleghi, che arrivano a scrivere un decalogo gastronomico, si creano piatti in cui le salse non sono più quelle spesse e pesanti della tradizione, gli ingredienti possono cambiare a seconda della disponibilità del mercato e l'attenzione non è più solo rivolta al sapore, ma anche all'aspetto estetico. E forse proprio questa è l'innovazione più evidente. È grazie alla Nouvelle Cuisine se oggi, dal grande ristorante alla trattoria di paese, le pietanze ci vengono servite impiattate singolarmente e non più portate a tavola su un vassoio da cui ricavare le porzioni,
3: come succedeva un tempo, raggiungendo anche qualche eccesso abbastanza bizzarro. Dobbiamo dire che oggi c'è un grande pregiudizio che grava sulla Nouvelle Cuisine. È diventato quasi una definizione spregiativa pensiamo istinto a dei bocconi sperduti nell'immensità di un piatto bianco dai bordi riccamente dorati in realtà l'impiattamento della nouvelle cuisine non diceva di mettere un, in un piatto enorme un pisello al centro del piatto né tantomeno come si dice spesso, eh, secondo un pregiudizio anche datato, non ti lasciava con la fame alla fine del pasto semplicemente c'era molta più attenzione alla leggerezza Uno dei principi di questo decalogo è non truccherai la presentazione del piatto. Questo cosa significò negli anni 70 e quindi anche proprio in tutti i decenni successivi che sono un po' in scia di quello che venne detto da questi cuochi e critici, che bisognava abbandonare gli elementi superflui, imposero di togliere le salse. Cosa sono le salse? Sono una combinazione variabile di burro e farina, loro semplicemente dicevano un pasto può essere leggero se togli le salse, secondo me guardavano sempre di più anche un po' alla cucina, non l'hanno mai detto i francesi, però alla cucina italiana, all'olio extravergine d'oliva più che al burro. Tutto questo si riflette in un'estetica dell'impiattamento
0: in cui assumono grande valore la combinazione dei colori e la disposizione ordinata degli
3: ingredienti. Perché la nouvelle cuisine ha portato alle estreme conseguenze l'insegnamento di Escoffier per cui un piatto è buono se è prima buono per gli occhi, cioè se è bello, perché il Novecento è il secolo della cultura videocentrica e la bellezza è premessa necessaria del buono. Ci sono degli esempi straordinari di questo, i piatti simboli sono il salmone alla città, Cetosella di Pierre Troagrot, o l'ana tra Claude Jolie di Michel Gérard, la zuppa di tartufi VGE, in cui il valore esperienziale di un piatto, il suo impatto visivo, la disposizione ordinata degli elementi che lo compongono, sono premessa necessaria del gusto, quindi dell'assaggio. La Nouvelle Cuisine, diceva prima Zanatta, ha portato con sé
0: una nuova idea di cuoco, non più una figura anonima e intercambiabile ma un protagonista con nome e cognome, idee, gusti e una vicenda personale, spesso molto particolare. Sono i primi segnali di quello che si sarebbe visto negli anni successivi con l'arrivo sulla scena di personaggi come Marco Pierwhite, probabilmente il primo cuoco in assoluto a far parlare di sé non solo per la sua cucina, ma anche per il suo carattere e i suoi eccessi
3: beh intanto parliamo sempre di marco pierre white al passato remoto in realtà lui ha 59 anni adesso ha un anno in più di massimo bottura giusto per fare un esempio di un coetaneo da un punto di vista statistico marco pierre white è importante perché è il cuoco che ha ottenuto in età più giovane le tre stelle michelin di tutto il regno unito successe nel 1995 lui aveva 33 anni guidava il ristorante omonimo inserito all'interno dell'Hyde park hotel Da un punto di vista di costume e società, Marco Pierre White è un po' considerato come l'Eric Cantona della cucina inglese per fare un paragone calcistico, per la sua classe cristallina, il carattere fumantino e destroso. Con lui per la prima volta il cuoco non è più solo un semplice affetta carote, un pelo a zucchine, ma è un artista in un certo qual modo anche un sex symbol ci sono foto sue a petto nudo in cui tiene sulle gambe un pesce enorme è importante da un punto di vista sociale perché un cuoco per la prima volta si conquista le copertine dei giornali per l'irriverenza più che per la portata innovativo gastronomica Nel 1999 Marco Pierre White, al culmine della carriera e della fama, lascia la cucina e diventa di fatto imprenditore, è la star di Hell's Kitchen e Masterchef ed è importante anche perché è stato il grande maestro di due dei cuochi più celebri e più influenti degli ultimi vent'anni, Gordon Ramsay e Heston Blumenthal. Se vi ho raccontato tutto questo è perché negli ultimi
0: vent'anni gli chef sono diventati delle star, dei personaggi pubblici non si occupano più solo di cucinare, ma promuovono territori, portano avanti battaglie sociali, conducono progetti per i più deboli e, dopo le Archistar, sono i grandi storyteller contemporanei. Hanno trasformato, così, uno dei lavori più duri e meno desiderabili in una delle massime aspirazioni di tanti giovani, ragazzi e ragazze, che grazie anche alla popolarità di trasmissioni come Masterchef sperano un giorno di diventare cuochi stellati. Per fortuna, però, non c'è solo questo. Fare il cuoco continua a essere un mestiere con un forte valore, etico e personale, anche al di là del successo in TV. A raccontarlo è Antonia Klugman, chef del ristorante L'Argine Avenco a Dolegna del Coglio, in Friuli Venezia Giulia, e una delle cuoche più coraggiose della scena internazionale.
4: Lavorare in cucina significa godere delle proprie fatiche, in qualche modo, nel senso che il fatto di impegnarsi, come per tutti i mestieri, perché il domani sia migliore dell'oggi, per diventare dei professionisti sempre migliori. Non si parla di un percorso semplice. Penso a uno sportivo. Uno sportivo nel momento in cui intraprende una carriera sportiva non gli si garantisce certo il successo nonostante la fatica. Cioè gli si dice tu devi fare del tuo meglio sempre, ogni giorno, quando entri in campo, in pista, qualunque sia l'ambito sportivo, poi. Non si tratta solo di talento, si tratta di impegno e basta. E nonostante questo, non è detto che, nonostante talento e impegno, qualcosa ci torni indietro. E quindi, che cos'è che ci sprona al miglioramento? Io credo l'amore per se stesso, per quello che si fa, che nel mio caso è l'amore profondo per la cucina, un rispetto totale per i miei colleghi che fanno meglio di me, e un desiderio di essere all'altezza.
0: Fare la cuoca per Antonia Klugman vuol dire ben più che cucinare bene.
4: Il lavoro del cuoco, la ricerca di questo territorio immaginario, alla fine risulta un'indagine su di sé. Può essere anche un disequilibrio totale, cioè io penso che i piatti siano semplicemente il tornasole di chi siamo noi in quel particolare momento fugace e se abbiamo fortuna poi alla fine, riguardando indietro, il percorso ha una sua coerenza. E io penso che questa sia una grandissima possibilità che ognuno di noi ha all'interno della cucina, che si deve guadagnare, perché la libertà che ognuno di noi ha nel proprio lavoro creativo, qualunque sia la questione in ballo, sia una libertà che ci si conquista col lavoro.
0: È grazie a questo livello di sensibilità che negli ultimi anni hanno avuto sempre maggiore importanza alcune battaglie che spero riescano ad avere lo stesso impatto delle innovazioni del secolo scorso. Una riguarda il ruolo delle donne, ancora troppo marginale. Forse per via di quell'idea militaresca della cucina professionale imposta dai ai primi del Novecento e mai abbastanza superata dalla pratica quotidiana.
4: Io non mi sono mai vista come donna cuoco. Mi è stato insegnato che io dovevo scegliere una professione e farla al meglio. E quindi in realtà mi sono trovata forse in una minoranza numerica soltanto perché ancora le cucine non sono esattamente lo specchio di quello che è la società nel nostro paese, ma come non lo erano altri ambienti lavorativi fino a 50 anni fa, 30 anni fa, qualche volta 20 anni fa, 10 anni fa. Io penso a qualunque ambiente professionale nel nostro paese, e penso a un cambiamento lento. La cucina dovete darci soltanto ancora 20 anni e poi saremo pari di numero. Penso che la cucina sia legata a dei problemi legati anche ai ritmi della vita del cuoco e semplicemente ci devono essere più uomini a casa disposti a fare quello che dovrebbero fare per dare le stesse opportunità alle donne e dovrebbero esserci delle donne disposte quanto gli uomini a viaggiare a mettersi in discussione a mettersi nell'ambito competitivo anche della cucina alla pari degli uomini credo comunque nelle pari opportunità che si conquistano attraverso competenza lavoro e sono molto positiva penso che gli ambienti misti siano sempre degli ambienti più sani quindi più un ambiente ha una parità tra i generi più generalmente Troviamo un ambiente sano che sviluppa le qualità di ciascuno in maniera legata ai
2: meriti. Questo è
0: Anthony Bourdain. Nel 2000, il libro in cui raccontava il dietro le quinte del mestiere del cuoco ha compiuto forse l'ultima rivoluzione. Si chiamava Kitchen Confidential e metteva in evidenza eccessi e strutture di un lavoro che fino a quel momento era piuttosto misterioso per la maggior parte dei clienti dei ristoranti, scatenando una riflessione profonda sulla figura del cuoco contemporaneo. Oggi essere un bravo chef, con o senza stelle, significa molto di più che trovare i giusti abbinamenti tra acidità e sapidità. Vuol dire esprimere se stessi, prendersi cura dell'ambiente, Diminuire lo spreco di cibo, garantire che la cucina sia un luogo di lavoro
5: rispettoso. O per dirla con le parole di Massimo Bottura... Il cuoco deve essere molto di più della somma delle sue ricette. Se no vai in cucina, entri e cominci a tagliare, saltare, servire, tagliare, saltare, servire. Il mestiere più alienante di questo mondo.
0: Bottura parla della prossima rivoluzione. Una rivoluzione umanistica che sta già travolgendo le cucine e della quale i cuochi sono spesso i portavoce e gli ispiratori. Un cambiamento che, anche a partire dai fornelli, può aiutare a rendere il pianeta un posto migliore. Non a caso, proprio Massimo Bottura è la personalità che incarna meglio il ruolo dello chef nell'immaginario collettivo. Patron dell'Osteria Francescana di Modena, 3 stelle Michelin, e per alcuni anni i primi posti della 50 Best, la classifica dei migliori ristoranti al mondo, Bottura è un sognatore pragmatico e trascinante e insieme alla moglie Lara Gilmore è il promotore di attività di forte impatto sociale come Food for Soul un progetto che si concretizza nei refettori luoghi abbandonati e recuperati con la collaborazione di architetti e artisti dove ogni giorno vengono offerti ai meno fortunati pasti preparati con le eccedenze dei mercati della città o il Tortellante un laboratorio di formazione dove giovani e adulti nello spettro autistico Imparano a fare la pasta fresca a mano. Sentite quello che ha raccontato in una pausa
5: dell'ultima edizione dal vivo del congresso Identità Golose. Io sono qua che sto pensando a come aprire ad Harlem. Io voglio aprire a New York, nel, nel quartiere nero, è là in mezzo al jazz dove è nata la musica di un certo tipo, dove si è evoluto il canto delle piantagioni di cotone, un po' a Chicago che l'hanno elettrificato, di là diventava la parte più difficile, dura della città. Vorrei. ci fosse un tortellante in ogni città perché ci sono tanti ragazzi marginalizzati che sono differentemente abili e che hanno delle qualità enormi, quindi anche voi genitori che ascoltate cercate di fare qualcosa, cercate di farvi sentire, alzare la voce, mettervi insieme, unirvi, perché è solo così che riuscite ad alzare la voce. E poi ci sono, vorrei che diventasse l'apertura di un refettorio non un evento ma diventasse la quotidianità che un giorno al mondo ci fossero migliaia di refettori e che fosse solamente una cosa normale perché ora è ora di combattere questa piaga dello spreco alimentare che è una piaga enorme non c'è bisogno di produrre di più c'è bisogno di sprecare di meno e questo oltre a sfamare più bocche Inciderebbe anche nel cambiamento climatico, perché lo spreco oggi, che viene di conseguenza bruciato, è la prima causa di cambiamento climatico.
0: Ecco, tutto questo non è solo un auspicio, ma in buona parte una realtà. Tanto che anche la guida Michelin ha deciso di introdurre, dal 2020, la stella verde che premia gli chef più attenti alla sostenibilità e che meglio interpretano i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite. Klugman, Bottura, ma anche Nico Romito, Caterina Ceraudo, Martina Caruso sono la perfetta incarnazione di questa figura contemporanea. Una cuoca o un cuoco che attraverso la propria cucina fa anche politica e prova a cambiare il mondo. Un pensiero simile a quello dei tanti produttori che qualche anno fa hanno deciso di invertire la rotta del vino dando vita al movimento naturale. Ma questo ve lo racconterò nella prossima puntata. A presto!
1: Questo è Lievito Madre, il podcast di Eugenio Signoroni che racconta la verità sulle leggende del cibo. Una produzione di Piano P in sei puntate. Iscriviti alla serie nella tua app per ricevere la notifica di un nuovo episodio ogni venerdì.